0: В эфире «Радио Мария» звучит программа «Христианский контекст детского чтения».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная программа «Христианский контекст детского чтения». Я журналист Алексей Пирогов и собеседник постоянного ведущего и автора программы редактора издательства Нарния Анны Годинер. Здравствуйте, Анна.
0: Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: О чем мы сегодня поговорим, может быть, напомним тем радиослушателям, которые не слышали предыдущие программы, о чем мы говорили.
0: Мы говорили уже несколько передач о том, что такое защита ребенка, защита ребенка взрослыми, как надо защищать, от чего защищать, когда получается, когда не получается защищать. И последний раз мы говорили о том, что защита взрослых, она дарит ребенку радость, надежду на радость. Вот Пожалуй, мы об этом говорили, но сегодня мне хотелось бы продолжить эту тему и поговорить дальше. Защита взрослых дарит ребенку надежду на радость. В прошлый раз мы э, читали рассказ Олега Кургузова «Тепло наших чувств» и говорили о том, как это возможно в семье, но в этот раз мы поговорим о том, как это немножко шире семьи. Как говорить о том, что защита ребенка взрослыми дарит надежду на радость, если случаются какие-то трудные обстоятельства в жизни? Вот, например, книга Юлии Кузнецовой «Выдуманный жучок». Я сейчас прочту небольшой отрывок, Алексей, и мы тогда с вами попробуем разобраться, в чем здесь защита, какую надежду она дарит. И если это надежда на радость. Вот смотрите. Это отрывок из рассказа. Координаторской горит свет. Там кто-то ходит. Двое. «Ай, что же ты делаешь?» Вдруг яростно шепчет Тося и подбегает к окну. Я вздрагиваю и замечаю окна Максима. «Ты представляешь?» — говорит мне Тося, захлопывая окно и оттаскивая Максима. «Он свой компьютер выбросил. Вот мать тебе задаст». Лицо Максима залито слезами. «Он... Он умер!» — шепчет он. «Я отступаю обратно в палату. Нет, нет!» Дверь ординаторская открывается на пороге Санина мама. Я снова отступаю. Она смотрит на Тусю, на Максима. Тот садится на скамейку и закрывает лицо руками. «Так ему и надо», — думаю я. И еще думаю, может, он не про Саню?» «Иди к Саниной маме», — шепчет жучок. «Скажи ей!» «Нет, нет», — мотаю я головой. «Что я ей скажу?» «Не бывает таких слов, чтобы можно было утешить». Санина мама вдруг сама идет к нам. Очки на лбу, пучок сбился на бок. Она садится на скамейку рядом с Максимом. У нее дрожат руки. Она обнимает Максима. Он приваливается к ней, как медвежонок, и рыдает. Громко, басом, за них двоих, за все отделение. «Этого не бывает!» — плачет он. «Дети не умирают!» Она молча гладит его по спине. «Нет, нет, я не хочу!» — кричит Максим. «Идиот!» — хочу крикнуть я. «Раз ты не хочешь, — тихо говорит мама Сани, — то когда вырастешь, станешь врачом и придумаешь лекарство, чтобы люди не умирали». Максим обрывает плач и выпрямляется. «Как в компьютерной игре?» «Да». Ее «да» такое тихое, что похоже не на звук, а на вздрагивание неяркой лампочки на тосином столе. Он молчит. Потом у него вырывается. «А я...» «Я такое средство придумаю, ну, лекарство, чтобы Саня вернулся!» Снова встрагивает неяркое «да». Я отступаю в палату, еле сдерживая слезы. Меня бьет озноб. Мама скорее к маме под одеяло. Я сажусь на кровать, протягиваю руку, но мама и сама разворачивается, ловит мою руку и притягивает меня к себе. Я чувствую на лбу ее теплые слезы, прижимаюсь к ней изо всех сил и шепчу – «Мамочка, милая, когда-нибудь это кончится!» Вот такой отрывок из рассказа. Я намеренно не сказала с самого начала несколько слов про книжку. Эта книжка «Больничные рассказы». Они написаны автором по собственным впечатлениям, когда она со своей маленькой дочкой лежала в больнице. И Героиня, главная здесь девочка 14 лет, она перемешана из тех впечатлений, которые были у нее в больнице, и ее самой писательнице, как она ощущала себя подростком. И вот это вот Таша. Вот. Что скажете, вы не читали эту книжку?
1: Нет, я эту книгу не читал. Но то, что ситуация... Связанные с собственной болезнью или болезнью детей это самые тяжелые, самые критические в нашей жизни. Это я испытал, поскольку у меня четверо детей, я прекрасно понимаю, что такое больной ребенок. И мне думается, что многих грехов, многих неприятностей мог бы избежать человек, если бы он помнил о своих детях, о боли детей, о плаче детей, о беззащитности детей. Мне думается, что некоторые вещи люди делают, потому что вот часто не думают об этом, какую боль они своим детям причиняют, а уж тем более они не размышляют о защите детей и о надежде, которую дают. А вот ребенок в такой ситуации, он в первую очередь нуждается в защите и в поддержке. Я помню, как я работал врачом, у меня первое образование медицинское. И наблюдал, как некоторые родители своих детей оставляют в болезни, да? ну, по разным причинам. Некоторые вынуждены оставить в больнице детей и приходить к детям только изредка. А другие уходят на работу, оставив детей одних, но если они побольше, или на попечение других людей. И это, по-моему, самое ужасное. Это Иногда тяжелее всего для ребенка остаться именно вот в таком беззащитном положении. И хорошо, если есть рядом те люди, которые могут просто поддержать, хотя бы поддержать, так как мы это называем уже взрослые. Но ребенку на самом деле нужно больше, гораздо больше. Поэтому я очень понимаю вот состояние и этого ребенка, и матери ее. Ребенок без защиты перед лицом болезни, он, конечно, поплачет. Но потом он начинает смиряться, и смиряется он как-то по-детски. То, что я видел, он просто вот уже апатично принимает это вот как данность. И даже смерть, кстати говоря, вот так принимает. И это самое, пожалуй, тяжкое и страшное. Несчастные те матери, которые отказываются от своих детей, отцы, которые отказываются от детей. Я видел инвалидов, кстати говоря, детишек, которые оставались без отца и матери вот брошены, да, по сути, без рук, некоторые без ног. Эти дети вот, каждый, каждый день ждали, что кто-то придет за ними, вот, усыновит их, хотя некоторые уже в подростковом были в возрасте, и они вот еще надеялись, что их мать, отец вспомнят о них, но было понятно, что уже никто не вспомнит о них, из их близких и родственников. Это чудо, если кто-то из случайных людей там узнавал о них и помогал им. Я думаю, что вот эта тема, она очень актуальна, потому что, опять же повторю, многие свои неприятные ошибки человек совершает, потому что он не думает о том, что ребенок беззащитен остается, без поддержки, без слова утешения, без... Каких-то объятий, может быть, даже родительских. Или без того, чтобы просто спинку ему почесать, этому ребенку, ему иногда просто хочется, чтобы его кто-то по спинке погладил. Вот, Я да. это очень понимаю как отец.
0: Да, но здесь уникальность этого рассказа в том, что сейчас, как бы мы сначала прочитали, а сейчас потихонечку начинаю открывать, в чем тут дело. В больнице это палата интенсивной терапии, Онкологическая, в которой вот этот Максим восьмилетний, который он у нас тут басом рыдает и с компьютером не расстается, лежит вместе с Саней, который умер, которому 4 года. И вот это момент Аташа, вот 14 лет, она просто вышла в коридор и увидела. И она увидела, как мама только что вышла из ординаторской, когда умер ее ребенок, и Максим, который вообще не верил, что это возможно, сидит и рыдает. И вот мама только что умершего ребенка утешает этого Максима. И они ведут вот этот странный разговор. Он называется «Как на краю земли». Ты вырастешь и придумаешь лекарство, чтобы не умирали. Когда Максим кричит «Я не хочу, чтобы дети умирали». И когда он это интерпретирует так, что он вырастет и придумает лекарство, чтобы Саня вернулся, ну ему вообще-то 8 лет, то мама не объясняет ему каких-то вещей, что там невозможно, все. Она говорит: да, да, ты придумаешь.
1: Должна быть надежда. Должна быть надежда ты и в такой ситуации. Да. В первую очередь, ребенок ищет, кто бы подтвердил, что он может. И он может помочь человеку, он может помочь себе, он может помочь другому. Без надежды вообще в смертельную болезнь не перенести.
0: Да, вот здесь, понимаете, она только что вышла из ординаторской, поговорила о смерти своего ребенка, и очки на, на лбу пучок сбился на бок. Она садится на скамейку рядом с Максимом, у нее дрожат руки, она обнимает Максима. Он приваливается к ней, как медвежонок, и рыдает громко, басом за них двоих, за все отделение. Понимаете? Угу. И вот это вот какая-то вот очень высокая планка как бы такого человеческого подвига. Казалось бы, у нее только что умер ребенок. И она идет и утешает другого ребенка, ну, который про которого, ну, на тот момент, который описывается в книжке, там известно, что у него устойчивая ремиссия, и, сказать, ему не грозит ничего плохого.
1: Только отдавая другим, мы получаем. И человек, который не может уже заботиться ни о ком, он себя чувствует вдвойне несчастным. Если ты в такой критический момент поворачиваешься к тому, кто рядом с тобой, тебе становится легче. Это даже не психологи, это практика об этом говорит. И я очень понимаю, что она видит необходимость помощи да, mm -hmm. и знает, как это сделать. Это, ну, это счастье вот, наткнуться на такого человека, встретиться с ним. Mm -hmm. Потому что часто, наоборот, ведь бывает. Человеку безразлично, и нет никакой надежды. И рядом с тобой люди бегут. Проносятся мимо, и ты остаешься один на один со своей болью, со своим страданием, с болезнью. И если кто-то остановился и толково хотя бы тебя выслушал, вот это уже дает некоторую защиту. А если заронил в тебя, в твою душу, зерна надежды, это вообще великое дело. Может быть, он тем самым. Ну, не знаю, даже себе заслужил некоторое, некоторое духовное богатство.
0: Да, как удивительно. Она разделила с ним, э, сказать, его горе, а он с ней ее. Хотя он ребенок и совершенно не понимает, вот, что он это делает. Вот такой вот отрывочек. Мне хотелось его почитать, чтобы как бы взять очень такой сложной ноты, вот, как, как защищать, как утешать ребенка, где те твердые основания, о которых мы говорили, когда случаются вот такие вещи, когда случаются болезнь, неизлечимая болезнь и даже смерть.
1: Сейчас считается, что нужно делать ограничения возрастные для тех или иных программ. Например, детям нельзя рассказывать о страшных болезнях, о бедствиях. Но так или иначе дети встречаются и с тем, и с другим. И с болезнями, и с бедствиями. И ведь тут еще очень важно иметь нашу реакцию на то, что с детьми происходит. да, Вот как родителей, как наставников, как друзей. В конце концов мы можем дать им некоторую защиту. И, ну, если уж повезет, заранить надежду. Конечно, я небольшой мастер так беседовать, чтобы вот именно дать надежду человеку. Мне думается, этот талант нужен.
0: Еще и то, что человек чувствует, когда он из глубины своего горя может разделить горе ребенка. Так, так, так вот, как здесь.
1: Да, но это вот и есть, мне кажется, высшее проявление любви.
0: вернемся сейчас к тому стиху об Исаии, из Исаии, с которого мы начинали разговор о защите. «Как птица птенцов, так Господь саваов покроет Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет». Вот только что мы говорили о том, как это бывает в достаточно страшных ситуациях, каким человек может быть, какой может быть мать, когда она становится той самой птицей, которая защищает птенца, даже не своего птенца, а так сказать, птенца, который просто на дороге попался. Вот. А сейчас мне хотелось бы поговорить о том, как это бывает в обычной жизни, где нет тяжелых болезней, где есть просто некоторая повседневность. Помним, да, что мы читали рассказы и анализировали их как тексты о надежде. Я сейчас напомню, о чем мы говорили, про надежду, и потом мы с вами прочитаем рассказ и попробуем его проанализировать. Надежда на счастливое будущее занимает в жизни человека значительное место, и обетование Божие открывает человеку великолепие этого будущего. Это некоторые богословские измерения надежды. Участие в этом счастливом будущем зависит от верной и терпеливой любви, в чем человек не может полагаться на свои силы. Укоренившись в вере и уповании, надежда может вдохновлять человека, хотя и требует терпения в испытаниях и страданиях. Надежда радостна даже в страдании, ибо слава небесная так велика, что ее отблеск распространяется на настоящее. Ну и вопросы к тексту произведения. Какие надежды есть у героев, и как проявляются они в конкретных словах, событиях, поступках? Сбываются ли эти надежды, и каковы их последствия? Прослеживаются ли в тексте несбывшиеся, обманутые или ложные надежды? А теперь давайте почитаем с вами. Алексей, рассказ Артура Георгизова «Драма в одном действии». Я думаю, что я буду читать за ученика Рубашкина, худенького, растрепанного мальчика, а вы за преподавателя по фортепиано. Здоровенный мужик под два метра.
1: Хорошо, я как раз на него похож, хотя на фортепиано не
0: умею играть. Это не неважно. Также читайте, пожалуйста, за автора «Вступление».
1: Узкий класс музыкальной школы. Высоко под потолком зарешоченное окошко. Пианино, стул, стоматологическое кресло, алюминиевая ложка, сборник этюдов и упражнений Черни Гернера в алюминиевом переплете. Все прикручено к полу. Лязгают замки, гремят засовы, открывается тяжелая железная дверь, и в класс входят здоровенный по два метра преподаватель по фортепиано и худенький, растрепанный мальчик. Ну что, Рубашкин, будем мы дальше упрямиться, или все-таки выучим ламинорный тют черни? Глупо, рубашкин. Очень глупо. Другой бы на твоем месте давно выучил этот несчастный тюд катался бы на велосипеде с бананом в руке.
0: Я не люблю бананы.
1: Причем здесь бананы, рубашкин. На лице мальчика появляется легкая презрительная улыбка. М -м, знаешь, что это такое? Преподаватель показывает на стоматологическое кресло.
0: Это кресло для сверления и вырывания больных зубов.
1: Преподатель немного растерянным, спокойным тоном: Вот именно, вот именно. Да, ну, ты понимаешь, зачем оно здесь, в музыкальной школе? Мальчик со скучающим видом смотрит в окно. Хм хорошо, послушай, Сережа, ведь у тебя через неделю технический зачет. И ты не знаешь ни одного этюда. Я уж не говорю о гаммах и упражнениях.
0: Но и наплевать, все равно.
1: Ну ведь тебе же поставят тройку.
0: Как тройку? Меня что, не выгонят из музыкальной школы?
1: Да нет, из музыкальной школы тебя никто не выгонит. И не таких учили. Но пятерки, конечно, тебе не видать как своих ушей.
0: А если я поцарапаю фортепиано, разобью окно, напишу на стенке нехорошее слово, меня выгонят из музыкальной школы, дяденька.
1: Нет, Сережа, не выгонят. Я тебя понимаю, сам был маленьким мальчиком, так что не выгонят, не мечтай, учи лучше Чернигернером. какое-никакое развлечение. Мальчик закрывает лицо руками, и с плачем бросается в стоматологическое кресло, преподаватель нежно гладит его по голове.
0: этот рассказ.
1: Емористический <свист> рассказ. Очень напоминает мне подобные истории, которые я слышал <свист> непосредственно от участников обучения в музыкальной школе, которая было как раз по такому же типу, так скажем, издевательства, и муштра, и жесткие рамки, и запугивания. Ну разве не так? У нас часто все делается, как говорится, из-под палки: все, не вырвешься, попал в историю, будешь учиться, никуда не уйдешь. Я тебя посажу здесь, вот здесь, на этот вертящийся стульчик, подложу под твои пальчики детские, карандашики остренькие, и будешь ты играть мне собачий вальс, пока тут сам. Не станешь лаять. Как это знакомо.
0: Тут надо сказать, что Артур Геворгизов, он музыкант и преподаватель, и он сам много лет работал в музыкальной школе. Так что можно сказать, что это список с натуры.
1: Конечно, это с натуры. Узнаю, узнаю
0: я не училась в музыкальной школе, поэтому я исключительно верю на слово. Давайте попробуем разобрать этот текст как текст о надежде. Надежда на счастливое будущее занимает в жизни человека значительное место.
1: Несомненно, мальчик-то очень надеется, что его отпустят из музыкальной школы. Да любой ученик вот надеется, что пораньше урок закончится или перемена будет вот-вот. А мальчик мучается в этой школе, как мне кажется.
0: Да, потому что все-таки вот с музыкой это немножко не так, как с обычными общепро... общеобразовательными предметами. Вот. Но это вовсе не значит, что он не вырастет и не будет музыкантом, потому что вот этот преподаватель под два метра роста, он то же самое говорит.
1: Ну вот. да, он все-таки его муштрует. Музыка в какой-то степени притупляет разум, но обостряет чувства. И такой чувственный рассказ, и видно, как. Два человека очень чувственных пытаются достичь результата. В конечном итоге преподаватель желает добра. Другой вопрос, как он его достигает?
0: А вот ну, сейчас мы сначала про надежду, а потом про защиту. Какие надежды есть у героев, и как проявляются они в конкретных словах, событиях, поступках?
1: Да, ну вот... Мне кажется, у преподавателя есть надежда, да. Он говорит: "Ну вот у тебя технический зачет, ты не знаешь ни одного этюда, из тебя все же никто не выгонит, не таких учили". Он перфекционист, как вот здесь вот можно так сказать. То есть он хочет, чтобы у ребенка была пятерка. Но в то же время говорит, ну даже с тройкой тебе, с двойкой, наверное, даже не выгодит. Но, но определенная надежда звучит. Ему ну снова. да, а
0: зачем, собственно, надо? Ведь музыкальная школа, музыкальное образование в таком объеме, оно уже не входит в, сказать, в стандарт всеобуча.
1: Ну он говорит. говорит, здесь вот в конце, мне кажется, ключ этого рассказа, последние фразы. Я тебя понимаю, сам был маленьким мальчиком. Учи, какое-никакое развлечение. Все-таки музыка ⁇ это очень мощное и развлечение, и снятие стресса. Он понимает, что какой потом перспективой будет для него эта музыка, какая откроется перспектива. Все-таки он понимает, что дает мощный инструмент, орудие, которое поможет ему в какой-то степени вот в его душевном равновесии. Я очень это понимаю. Мне почему-то думается, что многим людям как раз не хватает того, что они вот играют на, на музыкальных инструментах. Играли бы, были бы не такими злыми.
0: Хм. Очень интересно, потому что здесь как раз вот наша тема защиты. Пускай, но подождите прежде. Сбываются ли эти надежды, и каковы их последствия? Надежды взрослого преподавателя, что мальчик все-таки выучит, но это даже нельзя назвать надеждами. У него какая-то уверенность существует, что никуда ты не денешься. А вот надежды мальчика каковы?
1: Ну, у него не так много надежд, как мне кажется. У него надежды, что он убежит, разобьет окно, напишет на стенке слово, его выгонят. Он надеется, что его отпустят, вырвется надежда на свободу определенную. Но с другой стороны, ведь в любом коллективе, в любой среде человек должен быть ограничен дисциплиной. И всегда так получается, что есть какая-то дисциплина, которая тебя ограничивает определенно. И куда он вырвется, трудно сказать. Не думаю, что у него такая правильная надежда ну, если так можно опять же сказать правильная неправильная надежда
0: ну надежда которая принесет которая даст хорошие последствия и, или надежда которая будет иметь плохие последствия плохие
1: потому что у ребенка на мой взгляд не должно быть свободного времени он должен быть занят все время а свободное время ведет не просто к безделью а вакуум всегда заполняется Заполняется пустотой какой-то вот греховной, суетной. Опять же, тем, что человек впоследствии увидев, сожалеет.
0: Но а время для игр, время для раздумий. Помните, как Полианна говорила, когда тетя Поля заняла всю ее жизнь, она с ужасом сказала, а когда же жить?
1: Но это не пустое время раздумие это определенное усилие без раздумие прогулки да, игры это это усилие ведь У -у -у. многие мне кажется не, не так много раздумывают они просто готовы принимают и сейчас для этого все возможности вот сидит и воспринимает уже готовую информацию уже концентрированную раздумие это усилия усилие, это усилие. У -у -у. и для него конечно но нужно время понятно но это не пустое время, это, это время труда. Раздумья – это труд, мыслительный процесс. Почему, вот, например, расход энергии у работников умственного труда достаточно большой, может быть, как у таксистов или экскаваторщиков у некоторых, потому что это труд. Угу. И ребенок не может же просто так вот сидеть и размышлять, он к этому должен быть приучен. Поэтому ребенок, отпущенный из музыкальной школы, скорее всего, побежит куда-то по лужам, если есть деньги, то купит что-то вот, или присоединится к компании, которая побежит дальше. Там, ну, может быть хорошее место, может быть, не очень.
0: Но здесь речь идет не о том, что его отпустят с этого урока, а о том, что его вообще отчислят из музыкальной ну да. школы. Вот тут вернемся к тому, что мы сказали, вы говорили и про музыкальную школу и к нашей защите и про музыку вообще. Так что же получается для ребенка защита, когда он вот так вот мучается и, ну, родители решают забрать ребенка из музыкальной школы или нет? Это необязательное обучение или защита? Вот то, что вот тут вот так вот смешно изображено с стоматологическим креслом, с тюремным окошком под потолком и с двухметровым преподавателем против худенького рубашкина. Что защита? защита та, что ему преподаватель говорит, слушай, лучше не дури, а учись, все равно никуда не деваться, или все-таки защита в том, что его родители послушают его и, предположим, заберут его из музыкальной школы?
1: Защита в родителях, конечно. А не случайно здесь все сравнивается со стоматологическим кабинетом, угу. и вот этот стульчик около фортепиано вращающийся мальчику кажется стоматологическим креслом. Угу. Так ведь и бывает. Когда ребенок чего-то не хочет, его воображение дорисовывает моментально. Вот в гномике, стоящем во дворе, ребенок видит уже какого-то полицейского в, скажем, стуки в дверь. Возможно, он там слышит шаги незнакомого человека и так далее. Мне думается, что защита в семье, но давление, которое вот есть в нашем таком образовательном процессе, да оно всегда присутствует. Это такая немецкая, как мне кажется, система, да не обидятся немцы, когда человеку нужно вот сначала давить-давить, а потом он расправится, и как птичка полетит. Но это так не со всеми бывает.
0: Но вы же вот говорили несколько минут назад… Как прекрасно, когда человек все-таки умеет играть на инструментах, когда музыка для него нечто не чужое. Вот. И получается, что для этого, как бы, вот то, что, то, на что работает учитель, это защита ребенка в будущем. Да. Получается. Да.
1: Защита от стресса.
0: А сейчас?
1: А сейчас видится наказанием.
0: Да, понимаете, вот это к вопросу о том, что защита, может ли это, до сих пор мы говорили о вещах, сказать, о защите, которая как бы кажется однозначной, что ребенка нужно вот стать между ним и горем, нужно его обнять, приласкать и прочее, а вот здесь не очевидно, потому что вот то, что вы говорите для меня удивительно, я бы считала, что защитой было бы, если ребенок настолько не хочет заниматься музыкой, то защитой было бы его забрать из музыкальной школы, но рассказ явно не дает, он не выводит на эту мысль. Нет, он иронично, он преувеличенно, гротескно высмеивает, но он высмеивает в основе правильность того, что если у тебя есть музыкальные способности, учись музыке. Это не значит, что ты будешь там музыкантом, но ты будешь знать огромный мир. Получается да. так?
1: ты открываешь себе мир, и в этом мире иногда даже лучше чем в обычном реальном мире. Может быть, тот мир как раз и есть реальный. Но я не хочу тут философствовать. Вот мир музыки, музыканты, мне кажется, счастливые люди. И вот этот преподаватель понимает это. Но все достигается мужстрой, А балерины, танцоры разве ну, не муштра? Это безумная муштра, конечно. Это же просто ломка человека. Ломка его... Психики, в какой-то степени эмоций.
0: Но это еще огромный труд, конечно. Огромный.
1: И труд. Mm. Хороший музыкант – это талант плюс муштра. И хорошая школа. Mm. Мне кажется. Может быть, я ошибаюсь. Вот здоровенный мужик по 2 метра ростом – это немножко, конечно, утрировано.
0: Ну, тут все утрировано. Да. Вопрос, э, для чего утрировано?
1: Ну, чтобы человек, наверное, осознал, как дается, да, эта прекрасная музыка, которую он слышит, да, в филармонии, скажем. Вот так человека подавят лет 20, а потом <laughs> глядишь и композитор.
0: Ну, или исполнитель мирового уровня. Вот.
1: Ну Вот я иногда беседую с музыкантами, спрашиваю, сколько они занимаются. Некоторые говорят, сейчас мало, 5 часов в день. Но ну, это же потрясающе. Но ну, кто из нас не хочет увильнуть там, с работы, да, которую он делает не по зову души? но ну, это значит по зову души. Мало 5 часов, когда говорят, больше занимаемся перед концертами, там трудно даже измерить. Вот. В течение суток спим мало, очень много, очень много репетируем. И это делается уже потом, потому что ты это очень любишь. Вот, получается, мне кажется, стерпится, слюбится. Сначала не любит, а потом постепенно осознает, как со своим призванием. Тяжело везде, а где легко?
0: Это понятно, но смотрите, вот какая интересная штука. Здесь в этом рассказе получаются несбывшиеся надежды ученика Рубашкина, Сережи Рубашкина. Но эти несбывшиеся надежды, что его выгонят из музыкальной школы, если мы говорим о, о какой-то перспективе, мы можем говорить, что это обманутые надежды на счастливое будущее. Сережу mm -hmm. Рубашкину кажется, что если бы сбылась его надежда, его бы выгнали из музыкальной школы, то у него было бы некое счастливое будущее, пусть оно было бы только завтра, а не там через 10 лет. А получается из того, как бы что вы говорили, немножко соприкасаясь с этим миром музыкальной школы и прочим, что на самом деле вот эта несбывшаяся надежда – это не обманутая надежда на счастливое будущее. Получается так?
1: Ну вот все таки Анна, то, что вы объясняли, и вот у меня лист тут лежит с вашими лекциями. Надежда, радостно, даже в страдании. Все-таки, даже в страдании этого мальчика есть некоторая радость. Но эту радость нужно увидеть. А может быть, для того, чтобы ее увидеть, нужно как раз вот прислушаться к тому, что говорит учитель. И родители ведь тоже его туда отправили и родители.
0: Нужно немножечко отойти в сторону и немножечко над собой посмотреть на себя с юмором, что, собственно, этот рассказ и предлагает. Я думаю, что, судя по тому, как Артур Георгизов популярен, что ученики музыкальной школы читают с чувством глубокого удовлетворения этот рассказ и смеются над ним.
1: себя, да, сдают.
0: Сейчас мне хотелось бы поговорить о том, что такое защита ребенка, когда человек не может его защитить, ни родители, которых уже нету, ни другие взрослые, которые хотели бы защитить, но не имеют возможности в связи с какими-нибудь очень сложными обстоятельствами. У меня здесь несколько отрывков из книжки, недавно вышедшей, писатель Ури Орлев лауреат золотой медали Андерсона. Книжка его называется «Беги, малыш, беги». И она написана по следам одной судьбы одного человека, с которым он встретился где-то в Иерусалиме. И он мальчиком был во время Второй мировой войны в Польше и потерял обеих родителей и выжил. И все эти годы он бежал. Бежал от одних людей к другим. Бежал по Польше до тех пор, пока война не окончилась. И ну, сказать, ну он попал под опеку взрослых, которые его уже увезли в детский дом и заботились о нем и прочее. Мне хочется сейчас прочитать несколько отрывков, чтобы можно было увидеть, как Бог может защищать тогда, когда человек на это уже не способен в силу разных обстоятельств. Вот, пожалуйста, Алексей, прочтите первый отрывочек маленький.
1: «Это еврейские дети», — сказал крестьянин. «Иди к ним, малыш». Он спешился сам, снял Давида и поставил его на землю. Потом достал из кармана два куска сахара и ломоть хлеба. Один кусок сахара и хлеб — он протянул Давиду, а второй кусок дал лошади и дружески похлопал ее по шее. Потом положил левую руку на голову Давида, начертил большим пальцем правой руки знак креста на его лбу и сказал «Храни тебя, Матерь Божия, малыш».
0: Прошел, наверное, год после этого события, и мальчик уже не называется еврейским именем Давид. Он взял имя своего соседа по довоенной жизни, мальчика Юрака, и он работал на ферме у одной женщины. И вот что произошло. «Не беспокойся, я положила внутрь все, что нашла в твоей прежней куртке», сказала она, увидев его просительный взгляд. «И бутылку воды тоже. Тебе нужно еще что-нибудь в дорогу?» «Да», — сказал Юрок, — «веревку, спички и мою палку». Фрау Герман послала кого-то принести ему веревку, несколько коробков, спичек и палку, которая служила ему, когда он пас ее коров. «Храни тебя, Бог», — взволнованно сказала она на прощание. Юрок поцеловал ей руку и вышел из дому. Прошло еще какое-то время, тоже полгода или год и он уже работал в другом месте. Несчастный ребенок. Она погладила его по голове, потом быстро заговорила. «Юрок, не обижайся, но тебе придется сейчас же уйти. Я больше ничем не смогу тебе помочь, а немцы могут вернуться. И не приходи ко мне больше. У меня уже не осталось сил. Ты понимаешь? Да, ты, конечно, понимаешь. У меня даже еды нет, чтобы дать тебе в дорогу. Запомни только». Ты должен идти на восток, все время на восток. Ты знаешь, где восток? Это там, где по утрам восходит солнце. С востока идут русские. Постарайся добраться до них». Она перекрестила его. «Боже милосердный, сохрани этого ребенка от всех бед», сказала она, и крупные слезы покатились по ее щекам. И вот следующие два отрывка я тоже вас прошу прочесть, Алексей. Это уже из последнего года окончания войны.
1: «Ложись немедленно!» — строго сказал солдат. Когда они съехали с моста, солдат остановил лошадей и помог Юроку сойти. Потом протянул руку к коробке с едой и вынул оттуда еще один бутерброд. «Возьми себе на дорогу!» — сказал он. «Большое спасибо!» — сказал Юрок. «Храни тебя Бог, малыш!» Солдат забрался обратно на телегу и поехал дальше по своим делам.
0: И вот там дальше самые последние хозяева, у которых Юрок работал.
1: «Он пришел попрощаться», — объяснил Тадек матери. Юрок проглотил слюну и сказал, «Я остаюсь в доме сирот». «Желание человека заслуживает уважения», — сказал пан Ковальский. «Храни тебя, твой Бог», — сказала паня Ковальская и поцеловала его в голову. «Их Бог и наш Бог — это один и тот же Бог» сказал пан Ковальский.
0: Да, вот так вот. Если бы это не была подлинная история реального человека, то можно было бы сказать, что все эти эпизоды, которые по всей книге разбросаны, что автор их выдумал, и в жизни так не бывает. Защита Бог через людей подает защиту.
1: Да, и люди совершенно разные. Солдат, крестьяне потом другие там. крестьяне.
0: Ну, там не только крестьяне, там владельцы две владельцы немалых хозяйств. Фермеры. <свят>
1: Подлинные истории самые яркие, и мне кажется, что каждый человек мог бы написать хотя бы одну книгу о своей жизни, и уже было бы интересно. Если вспомнить такие истории, сколько нам Бог помогал через других людей… Да.
0: Сколько раз мы получали защиту, но не в таких ужасных обстоятельствах, но такие обстоятельства, они как раз очень ясно показывают, как действует Бог. Сколько раз, сколько раз протянутая к Нему рука была рукой благословения именем того, кто мог действительно защитить.
1: Анна, наша программа подходит к концу, и, кажется, самое время подвести некоторый итог. Мы говорили о различных видах защиты. Все мы нуждаемся в защите, защита дает надежду, и Бог защищает нас. Но что самое интересное, ведь Бог защищает нас через людей, определенных людей, и, конечно, через некоторые обстоятельства. Но люди прежде всего, и ведь каждый из нас может быть таким защитником для наших ближних. И мне думается, это основное. Иногда нам стоит размышлять о том, кого мы можем защитить рядом с нами, кто нуждается в нашей защите. И сами мы тоже иногда нуждаемся в защите. В конечном итоге все возвращается к Богу. Бог – защитник, только делает это опосредованно через своих
0: детей, через своих слуг. В первую очередь, конечно, нуждаются в защите дети, чтобы они, видели эту защиту со стороны родителей или иных взрослых или в тяжелых обстоятельствах или уже в совершенно невозможных обстоятельствах, чтобы они впитывали, потихоньку учились и понимали, что Бог действует через людей.
1: Да, аминь.
0: В эфире «Радио Мария» звучала программа «Христианский контекст детского чтения».